0: С великим праздником
1: Победы, дорогие слушатели! Здравствуйте, друзья! Ну что же, День Победы с праздником, с Великим Праздником 75 лет Великой Победы в Великой Отечественной войне и радио «Комсомольская правда» сегодня в прямом эфире. Вот будет наблюдать за теми сокращенными немного событиями, которые будут происходить сегодня в Москве, без парада. Здесь Виктор Николаевич Баронец, наш военный обозреватель. Виктор Николаевич, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Михаил! С праздником вас и всех наших радиослушателей!
1: И вот в Александровском саду сейчас как раз появился. Президент, который преклонил колено, возложил цветы к вечному огню, к могиле неизвестного солдата. И мы сейчас ждем, что после вот этой вот торжественной церемонии, которая сегодня будет, и плюс еще к этому будет воздушный парад, мы хотели бы услышать, как, как обратиться и с чем обратиться президент России, Итак, цветы возложены к могиле неизвестного солдата. И вот ä, Владимир Путин сейчас подходит к микрофону. Я предлагаю сейчас ä, вам и мне и всем нашим слушателям, Виктор Николаевич, услышать, что скажет президент. Надо обратить внимание на особые моменты,
2: которые прозвучат ä, сейчас в речи Путина.
3: Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе. Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим. А наше отношение к нему... Священную. Это наша память и гордость. История нашей страны. История каждой семьи. Часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки. Сегодня мы остро чувствуем все величие их судеб. Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. С любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам. Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений. Освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села добились грандиозных свершений мы отдаем дань бесконечного признания великому жертвенному подвигу советского народа людям разных национальностей стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. время не властно перед их мужеством единством достоинством и поистине стальной силой духа дорогие друзья Здесь, у Кремлевской стены, священное для всех нас место. День и ночь горит вечный огонь в память погибшим в Великую Отечественную войну. Здесь лежит неизвестный солдат. Мы приходим сюда поклониться ему и всем защитникам Родины. Героям, кто навеки остался в братских безызвестных могилах под Москвой и Смоленском. Сталинградом и Курском, под Севастополем и Минском, Киевом и Ригой, под, Берлиной, под Берлином и Веной, на Пулковских Высоках, на берегах Невы, Днепра, Дуная, Вислы и Одора. Миллионы павших не увидели, не дождались победы. Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это. Бились до последнего вздоха. Отдали своей жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто еще не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберег советский солдат. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, Отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жён, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Объявляется минута молчания. Дорогие друзья, 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил победу. Будет наш главный парад на Красной площади. И народный марш бессмертного полка. Марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной, живой связи между поколениями. Наши ветераны сражались за жизнь против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды. Наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником вас! С днем победы! Ура!
1: Ну что же, прозвучало обращение президента по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. И мы продолжаем прямой эфир. Виктор Баранец, военный обозреватель, я Михаил Антонов. Сейчас вот... Будет уже какая-то торжественная часть По сокращенной программе Еще раз здравствуйте, Виктор Николаевич
2: Добрый день, добрый день, дорогие друзья Ну что, ждем сейчас начала Воздушного парада, который начнется С минуты на минуту, я думаю, что э, Вертолеты уже э, Первого эшелона уже на подлете
1: Да, но надо сказать, что в некоторых Городах, например, не состоялся Даже э, авиапарат, Потому что, например, авиапарат В День Победы во Владивостоке э, Отменили из-за тумана. Ну а у нас, да, в других городах уже прошли военные парады, самолеты и вертолеты поднялись в небо над Южно-Сахалинском, Курильском, Петропавловском, Камчатском, Хабаровском, Читой, Благовещенском, Улан-Удэ. Здесь очень многие говорят о том, а кто же кричал «Ура!»? Это Кремлевский полк, да, Виктор Николаевич?
2: Да, конечно, президентский полк. Это вот сейчас почетный караул из трех видов войск как раз и проходит мимо вечного огня и могилы неизвестного солдата. Я заметил, какой акцент Путин сделал на неизвестном солдате и должен заметить печальную цифру. Сегодня все еще более 800 тысяч солдат и офицеров рабоче-крестьянской Красной Армии до сих пор остаются печальном статусе неизвестного солдата.
1: Ну, то есть получили родные этих людей э, те самые за, э, письма с надписью э, «Пропал без вести», да?
2: Да, пропал без вести, и их было гораздо больше, но благодаря и волонтерам, и поисковикам, и военными, и гражданским историкам, мы в э, Советский Союз после окончания войны почти что полтора миллиона нашел Неизв... могил неизвестных солдат во всяком случае, место их захоронения. Миша, как ты думаешь, погода сейчас... Вот у меня за окном, не пойму. С одной стороны солнце, с другой стороны э, какая-то такая туманная облачность. Но а, это смотря там... в
1: каком районе вы на Москве находитесь, потому что у нас здесь все се серо и затянуто такой низкой облачностью. Именно поэтому mm -hmm. вот э, периодически мы же каждый год видим из окон, когда Пролетают те же самые истребители, но вот сегодня их пока не видно. И я надеюсь, что погода никаких изменений серьезных и корректировки в сегодняшний воздушный парад не внесет. И опять же, очень многие спрашивают, а было такое, когда парад отменяли? Если позвольте, Виктор Николаевич, дайте я историческую справочку здесь подготовил. Ведь первый парад Победы прошел летом 1945 -го года, а после него... Военный парад состоялся лишь спустя 20 лет, в 1965 году, на 20-летие Великой Победы. И в этом же году, в 65-м, 9 мая, наконец-таки, из рабочего дня сделали выходным днем.
2: Да, Миша, и э, вот вы говорите о первом параде. 24 июня 1945 года. И тогда же, к великому сожалению, пошел проливной дождь. И воздушная часть парада была, к великому сожалению, отменена. И тогда готовились к взлету 540 или 550 воздушных судов. Но сегодня у нас все наоборот. Проклятый коронавирус внес коррективы. Сегодня мы должны увидеть воздушный парад. Вертолетов и самолетов будет 75. Вы понимаете, Михаил, конечно, что это по цифре нашей э, великой победы. Сейчас ждем первых вестников воздушного парада это будут вертолеты Ми-26. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что взлетают они с восьми аэродромов России, расположенных в европейской части, с 8. После взлета они собираются в определенные им зоны, отрабатывают вот этот парадный строй, и по команде, и по расчетам, есть программа полетов, план полетов, они поочередно выходят на рубеж участия в параде. Он находится на южных окраин Химок, Миша. Вот оттуда, ориентируясь на Ленинградский проспект с переходом Тверской, Тверскую, вот это для летчиков, я с ними говорил, очень хороший ориентир, и они пойдут на Красную площадь. Ну, ждем, ждем первых ласточек да. нашего воздушного парада. Ну
1: вот сейчас говорят, что они должны уже появиться, они взлетели уже, вот как сообщают средства массовой информации, значит через какое-то время они появятся. Ведь, опять да. же, вспоминая совсем ну, детство, Виктор Николаевич, ведь не было воздушного парада какое-то время. Это такая, ну ск сколько лет уже этой традиции, именно когда самолеты принимают участие, причем не просто пролет я не знаю, истребителей, мира а такое mm. полноценное воздушное выступление.
2: Вот вы правильно сказали, это вот 65 -го года эта традиция, она не меняется. Кстати, с 65-го года э, парад Победы на Красной площади кстати, не проводился. Внимание! С 91-го по 94-й год. И в 95-м году это был единственный случай, когда военный парад проводился на Поклонной горе. Но так хотелось Борису Николаевичу Ельцину отказаться, извините, от совковой традиции, что он решил перенести его на Поклонную гору. Куда, кстати, съехали в 1995 году? По-моему, около 40 президентов и премьеров иностранных государств. И Ельцин был ошарашен таким вниманием. Но это показывал...
1: 50-летие все-таки, оно да, и
2: понятно. Да, и вот мне рассказывают что Клинтон там так часто показывал под носом Ельцина большой палец, он был настолько разочарован, что сказал Павлу Сергеевичу э, Грачеву, министру обороны, э, там прямо на трибуне сказал, «Ну, Павел, теперь ты станешь». Маршалом, Но но не случилось. Не случилось одной казу казуистической, казуистической ситуации. Да? Ну
1: Тогда я еще один факт приведу, что да, в 1996 да. году мавзолей Ленина последний раз использовался как трибуна, а с 1997 -го года около мавзолея сооружается вот специальная трибуна. Уже не поднимаются вот туда, на, на возвышение, на этот мавзолей, как это было раньше, как поднимались члены Политбюро, но вот в девяносто шестом году это было последний раз.
2: И этот вопрос э, сейчас в обществе, Михаил, э, если не кривить душой, он остается достаточно дискуссионным, особенно вот накануне 75-летия. Э, народ э, называет драпировку мавзолея картонкой. И очень часто, очень часто письма в письмах комсомольского правда, звонка и звоням Комсомольшку и ветераны их родственники просили чтобы на Красной площади были и портреты Сталина и маршалов Победы и солдат и офицеров Победы ну как-то как-то не срослось какой здесь политический умысел нам совершенно понятно ну к сожалению к сожалению мы сегодня на Красной площади парада не видим мы увидим воздушный парад над красной площадью.
1: в 1965 год 20 когда впервые после сорок -го года стали проводить парад победы и кстати именно на этом параде было впервые вынесено знамя победы в сорок пятом году его не выносили а в пятом нес это знамя победы героя советского союза полковник константин самсонов а помогали ему ассистентами были Герои советского союза сержант михаил егоров и младший сержант мелитон кантария вот и по сравнению с сорок пятым годом с летним парадом парад 65 э, превосходил конечно по численности ну а было же опять если вспоминать современную историю до 2008 года вот сейчас виктор николаевич может меня поправить не было военной техники там же реконструкция была на красной площади и военная техника появилась-то всего 12 лет назад. Вот ежегодно она стала появляться. Особенно тяжелая военная техника.
2: Да, Михаил, и э, одна особенность интересна, что с каждым годом такой э, военной техники э, становилось э, все больше. Я напомню на всякий случай, дорогие друзья, что в этом году воздушная часть парада должна была стать рекордной, потому что поначалу заявлялись э, 143 летательных аппарата, а сейчас вы видите ру руководство Министерства обороны и из-за э, эпидемии, из за того, что руководители и люди многих, скажем так, областных, республиканцев, центров тоже захотели увидеть свой воздушный парад, руководство Министерства обороны приняло решение, вы знаете, по-моему, в 35 городах, правда, кое-где из-за проливного дождя и тумана отменили, но воздушный парад намечено проводить в 32 городах Российской Федерации. Конечно, если бы не случилась эта беда с коронавирусом, мы бы сегодня увидели грандиознейший парад наземной боевой техники. Ожидалась очень любопытная фишка, если можно говорить так модным языком. Должен был уже не один танк 34, а по меньшей мере целая рота, может быть, даже батальон. Вы знаете, что в прошлом году из Лаоса в Россию доставили 34 танка Т-4 по приказу Министерство обороны. Они были закреплены задними из полков Кантемировской дивизии и были готовы э, поучаствовать в параде. Но вот так не случилось, Михаил. Продолжаем.
1: Да, продолжаем и дожидаемся сейчас воздушный парад, который сегодня mm -hmm. вот станет как раз главным, наверное, зрелищем, к сожалению, телевизионным. Хотя вы слышали из обращения президента, да и раньше об этом говорилось, что обязательно состоится... Празднование Дня Победы и шествия бессмертного полка. И вот сейчас очень многие думают, когда же это все будет происходить. Летом, ближе к завершению знаменитой мировой дате, там 2-3 сентября, окончание Второй мировой войны. Как вы думаете, Виктор Николаевич?
2: Конечно, я отвечу вам непоражаемым образом. Все будет зависеть от э, ситуации с коронавирусом, от уровня самоизоляции, конечно, от рекомендаций и, прежде всего, Минздрава, Роснадзора и так далее. Михаил, конечно, мы тут гадали и уже слышали в обществе, называли цифры. Если не вот уже полетели вертолеты. Вот да. уже пошел, пошел первый, первый э -э эшелон. Это идет впереди Ми-26, за ними идет Ми-8, дорогие друзья. Вот видите, они вот такой вот большой компании надвигаются на а, Красную площадь. Миша, глядя на кадр, видимость совершенно нормальная. А? Не, не скажешь здесь, что там облачность низкая? А?
1: Но летят э просто на небольшой высоте. Опять же, для того, чтобы да. всем
2: было видно. И... Да, да, да. И ни, 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 нижняя кромка э, разрешенная во всяком случае, как это заявляли руководители полетов, где может быть даже э, 150, э, от 150 до 400 метров. Но сейчас видимость, Миша, очень даже приличная. Я, э, даже не... Ух ты, смотри. Тут видимость такая, как будто в Москве и дождя нет, да? И по ходу вот, перес... да. при подлете
1: Красной площади по ходу перестраивается как это сказать, колонна вертолетная,
2: выстраивается да. вот да. в такой ряд по да. 5 машин. Да. Вот они сейчас. Белорусский вокзал вы видите, да, под нами, под вертолетами Белорусский вокзал. И горький вернувшийся памятник. И вот идет уже еще один, следующий эшелон вертолетов. Ну что, дорогие друзья, вся лучшая линейка нашего боевого вертолетного парка на этом радио представлено и ми 26 и ми 8 и ми 35 и к 52 и ми 28 аж и все это сейчас мы увидим на, на своих на своих экранах красиво Красные, идут так и хочется машины.
1: да но ну вот мы слышим сейчас как они летят
2: Ланового, публишь
0: красиво плывутные Да воздушного парада. Давайте Красной послушаем, площади. как прокомментируют
1: этот парад уже на первом этот канале, Витя Николаевич, слушаем.
0: Так вот, воздушный парад уже над Красной площадью, над главным местом российской столицы, над сердцем нашей Родины. Парадный строй продолжает группа в составе пяти ударно-транспортных вертолетов МИД-35М. Ведущий группы подполковник Геннадий Голиков Он как раз имеет налет 3,5 тысячи часов, награжден орденом мужества. А вот вертолеты К-52 «Аллигатор». Комплекс вооружения этого вертолета позволяет решать любые задачи по огневой поддержке своих войск. Ведущий группу подполковник Василий Клещенко. А это... к 50 а А-50У, комплекс радиоакционного дозора и наведения. Он способен сопровождать на время на более 50 целей. Ил-76 появляется в самом центре столицы. Ил-76МД способна доставить более 40 тонн грузов в любую точку мира. Возглавляет группу «Майор» Сергей Мельников. В небе группа из трех турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Самолет является составной частью сил ядерного сдерживания. Вы видите, наши камеры установлены и на самих машинах. Ведущий группы подполковник Сергей Ильин, летчик первого класса, имеет общий налет 3 награжден медалью Нестерова, дед офицера. Гвардия-сержант Николай Лин начал войну в 42-м. И награжден Орденом Славы Третьей степени, медалями за Сталинграда, освобождение Варшавы Ту-160, красивейшая машина «Белый Лебедь» в сопровождении дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Возглавляет эту группу майор Алексей Валянский, дед офицер и фрейтер Григорий Никитченко. В составе 348-й гвардейской отдельной артиллерийской бригады участвовал в обороне Керчи в битве за Кавказ и сражался на Малой Земле. А летчики воздушно-космических сил сейчас демонстрируют выполнение сложнейшего и ответственного элемента пилотирования. до заправка в воздухе стратегического ракетоносца Ту-160. Командир экипажа самолета заправщик Л-78, майор Алексей Парусинов. Миг-29 СМТ это четверка модернизированных истребителей. Следом четверка фронтовых бомбардировщиков Су-24М, ведущая группа подполковник Герман Анахов, летчик-снайпер, награжден орденом мужества и медали ордена заслуги перед отечеством второй степенью с мячами, медалями за отвагу и нестервом. Группа тяжелых истребителей перехватчиков МиГ-31К появляется следом глубокой модернизации перевооружения на ракеты Кинжал сделали авиационный комплекс грозной сдерживающей силы ведущей группы майора Евгений Шалагин. Миг-31К. Трое истребители пятого поколения 157 появляется над Красной площадью. Ведущий группа подполковник Владимир Волоцков, летчик-испытатель первого класса. Поздравляю! 75-й годовщины Великой
1: Победы над фашизмом. С праздником вас!
0: В любом порядке тактическое авиационное крыло К Красной площади подходит группа из 10 самолетов. Ее составит бомбардировщики Су-34, истребители Су-30 СМ и Су-35С. Пользовательная группа русских «Витязи» на наших экранах. группы Русские Витязи и Стрижи. Поздравляют вас с Днм! Русские Витязи и Стрижи в составе Кубинского бриллианта пролетели от Красной площади, ну и по традиции замыкают парадный строй. Воздушные космические силы России, шесть самолетов штурмовиков су 25 см расцвечивая небо столицы цветами государственного флага. России. Эту группу возглавляет полковник Александр Котов. Фантастическое зрелище прямо сейчас над центром столицы. Цвета государственного флага России.
1: Ну что ж, завершился военный э, воздушный парад на э, Красной площади, Д ну, достаточно короткий. Как-то как немножечко обидно, что было, что было мало ним, да, Виктор Николаевич? Э
2: -э, Вообще-то, вы знаете, изначально планировалось, что воздушный парад, в котором должны были участвовать 143 вертолета и самолета, планировалось, что будет около двух часов. И еще примерно минут сорок должен была идти наземная техника и строй. В общем, Парад у нас планировался грандиозный Так, часика на три Ну вот так, семь минут, Миша А сколько пота пролито Нашими летчиками, вертолетчиками, Когда они готовились А вот такое быстрое Действия. И обратил внимание, что сегодня народу и миру официально был представлен комплекс «Кинжал». Ты заметил, у су 31 под брюшком лежала или была прикреплена эта новейшая ракета «Кинжала». Вот, только... Виктор Николаевич, я предлагаю, да, да, что да, там да. было
1: под брюшком, как, да. как, как, как это все было ферично снято, ведь снято да. очень красиво. А мы об этом да. поговорим буквально через несколько минут. Давайте выпуск новостей. Сейчас э, послушаем на радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что работаем мы сегодня в прямом эфире. Еще раз поздравляем всех с Днем Победы. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. В этот день советский народ победил нацистскую
0: Германию. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт «Радиокп.ру». «Радиокп.ру». Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте «Радиокп.ру».
1: В этот день советский народ победил нацистскую Германию. Итак, друзья, мы в прямом эфире. Виктор Баранец, военный обзреватель Комсомольской правды. Я, Михаил Антонов, прошел военный парад, ну, воздушный парад, будем так говорить. Были возложены цветы, прозвучало обращение президента. Вот здесь вопрос такой, Виктор Николаевич, от Сергея. Так что парад-то в честь победы или чтобы показать новую ракету под брюшком и пугануть поганый Запад? Ну, такое достаточно популярное мнение, что, дескать, все неспроста. Неспроста военная техника показывается, неспроста вертолеты и самолеты летают.
2: Я старый солдат, не знаю слов любви и э, э, дипломатии. Я просто скажу, что вот это узколубое либеристическое мнение, которое мы сейчас говорим, которое вы процитировали, оно, к великому сожалению, свойственно определенной части общества. Видимо, это либо инвалиды ЕГЭ, либо люди, которые не понимают вообще, что происходит со страной, что такая победа, как она нам досталась. Почему мы должны сегодня воздать должное тем 26 с лишним миллионам людей, которые погибли и на полях сражений, и, и в тылу? Мне кажется, что сегодня говорить о том, что Россия это оружием, это просто глупо. А почему мы не должны показать миру, что у нас есть авиация, боевая авиация, что у нас есть авиация, которая способна защитить страну, которую защитили в свое время от Гитлера наши отцы и деды. Вот лишь бы побрюжать, поскулить. Ну, вы знаете, Михаил, я иногда с большим, сказать, с большой брезгливостью реагирую вот на, на такие суждения. Мне гораздо дороже те Люди, которые, вот я вижу на экране, идут к могилам, к братским могилам, к памятникам, возлагают цветы. Это люди, у которых есть память. Это наши граждане. У которых в голове нет, конечно, совершенно таких паскудных мыслей о том, что мы решили в День Победы побряцать оружием. Это наша традиция. Это военный парад. На военном параде не ходят руководители миловаренных заводов или продавцы мороженого, уважаемые радиослушатели. Это военный парад. А нашим военным парадом не только нач... берутся на... начало в сорок пятом году, они берут в глубинах тысячелетней России. Полковник баронец ответ закончил. Итак,
1: я хотел бы вот сейчас действительно показывают, и э, люди идут в Трептов парк, возлагают цветы, к монументу воину-освободителю. И, кстати, мож, можно вспомнить, что опять же к 20-летию победы в Великой Отечественной войне, э, тогда в Советском Союзе в шестьдесят пятом году был выпущен первый юбилейный рубль. И на нем был как раз монумент воину-освободителю в Трепто в парке. И, э, может быть, помните эту прекрасную монету. Э, Во-первых, закончилась реконструкция памятников на Мамаевом Кургане, и к сожалению, да, из-за того, что бушует пандемия коронавируса, опять же сдвинулось открытие торжественного мемориала по Доржевом, вот там монументально, абсолютно. Вы же наблюдали за строительством, да, за работой? Да,
2: конечно. Конечно, конечно. Михаил, и сейчас смотрю вот кадры Трептов парк. И я э, просто меня обязывает э, вот такое отношение Германии к могилам братским могилам э, советских солдат и офицеров сказать спасибо Германии. Я хочу сказать спасибо и министру иностранных дел Германии, который вчера публично сказал слова которых, с которыми, конечно, не может не согласиться мир. Да? Может быть, кто-то и не согласится, что в начале э, Второй мировой войны виновата Германия. Вы знаете, такое из Берлина не часто услышит. Мне было приятно смотреть, как и канцлер Германии э, э, Меркель со своими чиновниками вчера же возлагала цветы кабелиском наших... Погибших, погибших воинов. Мне кажется, что вот таким отношением Германия показывает пример того, как надо относиться к армии освободительницы. Но такие, с такими примерами мы, к великому сожалению, не сталкиваемся сегодня в Польше, а я не побоюсь назвать э, это отношение с Винским, потому что за последние десятилетия в Польше уничтожено более тысячи Памятников нашим Солдатам и офицерам Конечно мне сегодня с великим Сожалением приходится говорить И отношение определенной э, Скажем определенного Чешского сословия э, Которое э, убрало памятник С того Коневу Маршалу Коневу который стоял на постоянно На, на, на том же месте Перенесем какой же парк в Бурьяны Как говорят некоторые чеки. Да, Но да, дорогие... а до этого был
1: бронзовый да, Солдат в талии да. которого мы да, все помним, да. да. Э,
2: вообще, Миша, мне вспоминаются слова маршала Жукова, великого маршала Жукова, который после освобождения Польши э, якобы произнес вот эти слова. Они нам этого никогда не простят. Вот мне кажется, что сегодня вот эта зараза, беспамятства. а ведь в Польше, я повторю эту цифру, она священная, хотя многим покажется банальной, более 600 Тысяч солдат и офицеров легли в польскую землю за ее свободу. А сейчас вот такое я, хотя и праздник, скажу, вот такое свинское отношение. Но я не хотел бы хаять весь польский народ. Там часто звучат и трезвоумные голоса, и слова благодарности советскому солдату.
1: Ну и если вот кто слушал новости, вы же э, слышали, что один из самых популярных фильмов про Великую Отечественную войну был названа э, лента эпопеи освобождения знаменитого режиссера Юрия Озерова. И там прекрасно, прекрасный э, есть эпизод, где наш танкист и польский э, пехотинец э, вместе выпивают из котелка и тоже за победу. Виктор Николаевич, спасибо большое, что были у нас в прямом эфире военный обозреватель Виктор Бронец. Э, спасибо. В прямом эфире на радио Комсомольская правда. С Днем Победы, Виктор Николаевич. День Победы на радио Комсомольская правда.
4: Победы, как он был от нас далек Как костре гостре таял уголек Были версты, обгорелы были. Этот день мы приближали, как могли Этот день победы Порохом пропах Это праздник С сединою на висках это радость со слезами на глазах. Мартеновских печей не смыкала наша родина чей дни и ночи, битву трудно вели. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы. День победы! Oh Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по Росе, пол Европы, прошагали пол земли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы, день победы, порохом пропа, это праздник, это праздник, Глаза